0: 町田哲の経
1: 済リポ
0: ート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です新型コロナ対策のためゲストはリモートでのご出演です
0: 、えー、さて今夜の町田哲の経済リポート深堀の番組タイトルは
1: 再び核軍拡の時代到来か核兵器依存のリスクを再度考えるです
0: あ、は、す、いえー、日6日は広島で77回目の原爆の日を迎えます今年は国連のグテーレス事務総長が広島を訪問また、えー、来年は政府が G7 の議長国として G7 サミットを広島に招致する方針を発表して核軍縮を訴える構えを見せています、はいえー、今日は先週に引き続き旧原子力委員会の委員長代理も務められ日本経済研究センターの特任研究員でもある長崎大学教授の鈴木達次郎さんをリモートでお迎えして一見すると核軍式ムードが盛り上がっているように見えるこの状況を期待していいのか専門家の立場でどのように見ていらっしゃるのか詳しく伺っていきたいと思います
1: それでは早速ご紹介しましょう鈴木さんこんばんはこんばんは
0: ,んばんはよろしくお願いします鈴木さん先週に引き続きお忙しいところご出演ありがとうございます今夜もよろしくお願いいたします,いますはい
1: 。それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかけるとき新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑む時絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた、CO2、が出ない日を作る「ゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるそれではまず鈴木さんのプロフィールをご紹介します鈴木さんは1951年生まれ1988年に東京大学大学院で工学博士号を取得された後、マサチューセッツ工科大国際問題研究センター主任研究員や電力中央研究所研究参事を歴任、2010年1月から4年2ヶ月にわたり、旧原子力委員会の委員長代理を務められました。現在は長崎大学教授、日本経済研究センターの特任研究員を兼務されています。
0: ははい、さんありがとううそれでは早速、えー、今日のテーマに入っていきましょう先ほども申し上げましたけど明日6日は広島で77回目の原爆の日を迎えます、えー、政府は先月来年の G7 議長国として来年の G7 サミットを広島で開催する方針を表明しました、えー、今年は岸田総理が国連のグテーレス事務総長を案内し、えー、広島の原爆資料館を視察することも明らかになっています一見すると核軍縮ムードが大変盛り上がっているように見えないこともないんですが、えー、実際のところはどれぐらい実現に近づいているといえるんでしょうか鈴木さん、専門のお立場から現状についてご説明をお願いします
2: 。はい、残念ながらですね、核軍縮は盛り上がっているどころか全く逆行している状況にあって非常に厳しい状況にある。って考えていますショッ
0: クだ盛
2: り上がってる実は盛り上がってる一つの,その背景にはですね、はい、ご存知の通り核兵器禁止条約というのが、えー、あの締結されてそれがあの第1回の締約国会議がこの6月に開催されました、はい、でこれは確かに盛り上がってました、はい、であの思った以上に盛り上がっててですね日本からもいっぱい若者やその被爆者の方々がいて非常に存在感のある活動をされてました、はいえー、これはあの非常に良かったんですけども残念なことにそこに日本の姿がなかった政府のねねはい政、はい、政府府ののです方々は今回政府は今回はオブザーバー参加をしないという決定をしてしまったので、はいまあ、これが非常に残念ですねドイツやなんんかは言って
0: ましたもんね。
2: そうなんですあのそれが非常に残念なんですが、うん、とにかくあの、まあ、その代わりというか、ですね岸田首相があの G7 サミットを広島で開催するとか、うん、NPT の再検討会議にもあの出席されるということで、ですね、うんまあ、そういうあの一つ、まああの、岸田首相ならではのやる気については、われわれは非常に評価してるんですけど、うん、残念ながら中身がまだついてこないといとう状況ですね
0: なるほど。うんあの確かにご指摘の通りであのロシア軍のウクライナ侵攻がむしろ核兵器が現実に使用されるリスクを高めてるんじゃないかという見方もありますよね。えー、こちらはその明らかに核軍縮に反する動きというしかないわけですが鈴木さん、この、えー、ロシア軍のウクライナ侵攻絡みの、えー、原発使用リスクみたいなものについてはどのように分析されてるんですか
2: 。はい、ご指摘ののの通り今回のロシアのウクライナ侵攻は大変あのショッキングな出来事で、特に核大国も最も核兵器を持っているですね、ロシアが核を威嚇、核の使用威嚇しつつ侵攻したという非常にまああの衝撃的なあの事件です。で、すでにあのそれに対応してですね、あの NATO も拡大し、それから、えー、周辺諸国でも核兵器やっぱりもっと高かったんじゃないかとかですね、まあ北東アジアでもあの日本や韓国の中には一部ですねやはり核兵器は核兵器国で対抗しないとやっていけないんじゃないかという意見が出るほどですね核軍拡の方向に向かっているというのが残念ながら1つの兆候ですね実はウクライナ以前にですね核保有国はあの使いやすい核兵器と称して小型の核兵器を開発してですねそれであの今回もロシアもそうなんですがいわゆる限定核戦争、いわゆる超大国同士の核対戦ではなくて、まあ、限られた範囲で小型の核兵器を使えば問題ないだろうという、まあ、そういう考え方が出てきているということで、これは非常に危険な考え方で、これが実は北東アジアにも波及する恐れがあるということで、我々は恐れています。
0: その小型の核兵器がまさにそのウクライナ軍が反抗したりロシア軍を押し戻したりするとロシアが使うんじゃないかって懸念されているものですよね。その通りです。これは相当そういう可能性見とかないといけないんですか。はい。あのまあ普通に考えればですね
2: 、ロシアが核兵器使う必要は全くないですし。まあロシア自身もウクライナに対しては使わないとは言ってるんですが、まあ威嚇威嚇をしてですね核兵器をいつでも使えますよって言ってるっていう状況の時はですね、すごい緊張関係にありますので、何、うん、かの間違いで核兵器のボタンを押してしまうっていう恐れがある。これが一番怖いと思う。可能性としては怖いと思いますね。あのー、キューバ危機もそうだったんですが、その相手側とのコミュニケーションが十分に取れてない時っていうのは誤解とかあのー。事故ももちろんありえますが、まあ、意図せざる結果のもとに核兵器を使ってしまうこれが核戦争の引き金になってしまう恐れがあるということですあの核抑止っていう考え方は核兵器を持ってる国が相手が撃ってきたら必ず撃ち返すっていうそういう、まあ、あの了解を相互に持ってないと意味がないんですね。で相手側ががその理解が持っってないな要するにひょっとしたら相自分が打っても相手は打ってこないんじゃないかとかですね先に打ってしまえばこっちは勝つんじゃないかって思ってしまうと核抑止は効かない、えー、だからその相手側とのコミュニケーションを常に取っておかないとですね核抑止って効かないんですね米ソはそういうことをやってたわけですが今そういう状況が取れてないんです今ロシアとアメリカのコミュニケーションもあまりないアメリカと中国北朝鮮との間でもコミュニケーションが少ない、はい、となると緊張関係の時に誤解やあの間違いで核戦争につながってしまう恐れがあるということを我々は一番恐れています
0: 、まあ、しかもそのウクライナに話を限定しちゃうと相手側は核を持っていないわけウクライナ側は持っていないわけですからロシアからするとこんなに使いやすい状況はないということも言えちゃうわけですよね
2: 。まあ、あのおっしゃる通りですねあの,かあのウクライナは同盟国じゃないのの、ね、でアメリカの、うん、あのウクライナに核兵器を使ったとしてもアメリカは核兵器で対抗する義務はないわけですよね。はい、だけど、まあ多分多分ですがあの、えー、核兵器を使う理由は全くないのでウクライナに対しては、うん、そこは考えてないとは思うんですけど、うん、あのとにかくロシアがやってることは今やってることは我々が考えてないことをどんどんやってますので。
0: あとそのもう一つ気になるのはウクライナはその旧ソビエト連邦の解体崩壊の後、まあと国土内にあった核兵器を廃棄してきた国ですよね。それがこういう苦境にあると、えー、近年核兵器・核武装を目指してきた国々はやっぱり核武装をしとくのが一番安全なんだというふうに考えかねないですよねね
2: そうででですす、ね、すおっしゃる通りですあのただウクライナはですね。廃棄したんではなもともとあれはあのロシアのものなので、えー、ロシアに返しただけの話であってなるほどなるほど返したと言ってももともとウクライナの政府ウクライナはコントロールしてるわけじゃなかったので物理的に兵器はウクライナ領内にありましたけどコントロールは全部旧ソ連と6社が握ってましたので、うんはい、核兵器を保有してたという言い方はなかななかかできないと思いずれにしてもです、ね、おっしゃる通り核兵器がなかったから攻撃されたんだっていうふうに解釈される方が出てくると思いますね実際に、うん、だからあのまあ北朝鮮見てますのでこのあのますます北朝鮮の核兵器あの能力を拡大していく方向に行くと思いますね
0: 少し日本の状況についても立場についても伺っていきたいんですけども本来日本は、えー、唯一の被爆国として、えー、核兵器廃絶を強く推薦していくべき立場だと思いますが、えー、昨今の,その東アジアの緊張の中で防衛力強化の話を、まあ、専門家っていうかあの、まあ、防衛官僚とか政治家含めてお話伺っていますと、えー、何よりもまずその日本は打撃力の向上が必要であるという議論が出てきて、えー、その中に核兵器が排除していいものかどうかやった方がいいんじゃないかという議論もあるだろう的なですね言い方を、まあ、特にオフレコの場なんかでは言われる方が増えてきていて。私なんか非常に気持ちが悪いんですけども。鈴木さん、この辺りの風潮っていうのは、どのようにご覧になってるんでしょうか。
2: はい、非常に危険な、あの兆候だと思います。えー、あの、えー、先ほど申しましたけれども、核兵器禁止条約。というのは。日本がずっと言い続けてきた。核兵器の非人道性。これを、まあ、強調して。国家の安全保障よりも人間の安全保障だということで核兵器は絶対使ってはならない兵器だこれを、まあ、打ち出した条約なんですねこれは今も日本は言い続けてはいるはずなんですよね、はい、一方で使ってはいけない兵器だと言いつつ核抑止に依存する核の傘に依存するということはこれはやはり矛盾するのではないかと言われても仕方がないと思います。うん、でじゃあ核抑止は本当に安全なのかとということを私はもっと考えていただきたいと思うんですが先ほど申しましたように核抑止が機能している場合というのはするための条件というのがあってですね条件が満たされないと核抑止効かないんですねで効かなかった場合どうなっちゃうのかっていう日本みたいに国土の狭い国は本当に一発二発でですね大変な被害を被ってしまいますので核抑止の効かないリスクというのも考えた上で核の傘の有効性を考えていただきたいとなるとやはりいずれは核の傘に依存しない安全保障政策という方向に進んでいくのは正しい道ではないかなと私は思っています
0: あの、まあ、防衛大綱を含めていろんな防衛関係の文書を、えー、来年にかけて政府は見直して防衛力予算を含めた強化にって踏み込んんんででいくんだと思うんですがその際にこ,うこれだけは政府に言っておきたいんだということがあればです、ね、聞かせてておいていいたただきたいんですけども
2: やはりあのその、えー、戦争もちろん誰も好まないとは思うんですけど、うん、軍事力に依存するということは戦争を確保するということなんですけども戦争はやっぱり戦争は勝者がないって言われてますけど、うん、ま,ましてや核戦争は全く勝者がいない。核戦争を戦ってはならないというのは核兵器国自体がそう言っているわけですけども当然ながらですね戦争を避けるための外交努力これがまず第一に来なければいけないのでこの地域で言えばまず第一に核戦争のリスクを削減するための外交努力戦争をしないための外交努力でこの地域での緊張緩和のための外交努力それらが伴って初めてですね今言われているような軍事戦略についてもですねそれぞれ検討することはあってもいいかと思いますがそれ抜きにやるということは非常にリスクが高いましてや格納傘が効かない場合のリスクというのは壊滅的な結果を生み出しますのでこれは日本自体が経験して日本自体が世界に訴えてきている話なので核戦争は絶対戦ってはならない。これをぜひ忘れてはいいいけないと思います
0: なるほど、ね、あのただ現実にその中国の過去十数年間の防衛国防費の軍事費の拡大ぶりを見たり北朝鮮の,その弾道ミサイル開発や核兵器開発の勢いを見ているとそういった外交の努力がむなしんじゃないかっていう議論も出てきかねないと思うんですがこの辺りにはどういういいいい説明をしていけばいいですかね
2: おっしゃる通りねなかなか北朝鮮話をしてくれないので。なかなか難しいことはあるんですけどもだけどあの小泉さんが2002年に突然北、まあ、朝鮮を訪れて外交したようにですね、うん、私はあのそのためにはですね地道に、えー、日頃からですねそれぞれいろんなルートを使って北朝鮮とコミュニケーションを取っていく必要があるかなと思っています。あのアメリカとイランのの核合意の背景にには長い間にわたってその非政府機関の,その市民外交って言っていいのかなあの非政府機関のトラック2とか言われますがまあ政府も人も参加しつつ実はその非政府機関の主催によるコミュニケーションがまあベースにあったということがありますので同じようにこの北東アジアでもですねえオフィシャルなあのコミュニケーションがなかなか難しい場合はぜひ我々大学や研究者を使ってあるいは NGO を使ってですね非政府機関の民間レベルでのコミュニケーションを図りつつ緊張緩和を進めていくという方法があるのではないかと思います
0: なるほどね確かに鈴木さんのような方に活躍してもらうチャンスがまだまだありそうですよね鈴木、えー、さんあの二週にわたり大変貴重なお話ありがとうございました、えー、ぜひまた近いうちにお話を聞かせてくださいよろしくお願いします
2: ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。マチ鉄の経済リポート深掘り。さて、杉浦さん、鈴木さんのお話はいかがでしたか。はい。
1: のおかさで守られていながらもやはり日本は核廃絶向けた動きリーダーシップとってもらいたいなと思いますし、まあ、核なき世界にはほど遠い現状ではありますけれどもこの原爆の日を前に皆さんにじっくり考えてもらいたいですね
0: はい、杉浦さんありがとうリスナーの皆さんは、えー、どう感じたでしょうか来週は、えー、東アジア最新リスク分析と題して日本経済研究センターの伊集院敦史史的研究員に話を伺おうと思っています
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントランからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りしました